4: Il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus toutes et tous dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, Emmanuel Macron qui vient de passer quelques heures dans le Finistère, 48 heures après le passage de la tempête Kiaran. Il y a annoncé l'activation de l'état de catastrophe naturelle alors que les demandes d'indemnisation se multiplient. Dans quelle mesure d'ailleurs, c'est une question qu'on va poser ce soir. Dans quelle mesure la multiplication des incidents climatiques euh, ébranle le modèle assurantiel classique. Ça, c'est un vrai sujet. On va en parler avec nos experts qui seront là, bien sûr, dans, dans un quart d'heure. Euh, sinon, dans les cryptos, l'ancien patron de FTX, Sam Backman-Fried, reconnu coupable de fraude, d'association de malfaiteurs, de blanchiment d'argent, euh, entre autres, c'est une mauvaise pub, une de plus, pour le secteur des cryptos qui a beaucoup de mal à faire surface 12 mois, justement, après la chute de FTX. Ça aussi... On en parlera largement jusqu'à 19h. Et puis, autant 2021 et 2022 avaient été des années magistrales pour le fret maritime, autant le réveil est dur en 2023. Les chiffres que le Danois Mersk nous a donnés ce matin nous le confirment. La fête est finie dans le fret maritime. Il faut se faire une raison. Ça aussi, on vous en parlera. Mais on parlera de bien autre chose, d'ailleurs. On est ensemble jusqu'à 19h sur BFM Business. Good Evening Business commence avec le journal, bien sûr.
5: Evening Business, le journal.
4: Donc Emmanuel Macron qui a fait un déplacement de quelques heures dans le Finistère à Plougastel cet après-midi, quelques heures après le passage de la tempête Caran, il y a annoncé l'activation de l'état de catastrophe naturelle partout, dit-il, où ça sera possible. Écoutez euh, le Président.
6: L'ensemble des, des ministères compétents vont se mobiliser pour pouvoir justement passer en revue toutes les communes qui sont éligibles au dispositif de catastrophe naturelles. Donc ça ne se fait pas à l'échelle d'une région ou d'un département, c'est vraiment commune par commune en fonction des critères. Et donc regardez l'étendue des travaux, le ministre de l'Agriculture avec le ministre de l'Économie et des Finances vont aussi se mobiliser. On va regarder cas par cas ce qui est éligible au dispositif de calamité agricole qu'on a créé il y a quelques mois mobiliser les assureurs et créer des dispositifs spécifiques. En tout cas, on sera aux côtés de nos exploitants pour leur permettre de repartir.
4: Voilà Emmanuel Macron à Plougastel au lendemain du passage de la tempête. Je vous disais de plus en plus d'indemnisation qui remonte jusqu'aux assureurs. On en reparlera avec nos experts dans un quart d'heure. Dans quelle mesure la multiplication des incidents climatiques ébranle le business model classique des assureurs Est-ce que la mutualisation dans le secteur est menacée, on en parlera avec eux d'ici un petit quart d'heure sur, sur BFM Business. Euh, on voulait cela dit vous raconter comment dans ce gros quart nord-ouest, encore une fois on avait quand même, on l'a dit pas mal, largement anticipé cette tempête. Notamment dans la manche du côté de la centrale nucléaire de Flamanville qui a interrompu par précaution sa production. Justine Vassoy nous raconte ça.
7: Des rafales à plus de 150 km heure sur les côtes de la Manche juste à côté de la centrale de Flamanville hier en début d'après-midi les lignes haute tension qui transportent l'électricité produite par la centrale ont été touchées de plein fouet et se sont retrouvées dans l'incapacité de fonctionner. Les deux réacteurs nucléaires de Flamanville ont ainsi dû être déconnectés du réseau, déconnectés mais pas arrêtés. Ils ont été ilotés, c'est le terme technique comme placés en mode veille les réacteurs ne sont plus raccordés. Au réseau électrique, mais ils fonctionnent toujours, explique-t-on chez EDF. Ils s'auto-alimentent à une puissance minimale. Une procédure à laquelle s'entraînent régulièrement les équipes de Flamanville. Ainsi d'ailleurs que celle des autres centrales et qui permet de les redémarrer très rapidement en un seul clic. Ou presque. Le réacteur 1 de Flamanville a d'ailleurs pu être raccordé au réseau dès hier 19h. Le réacteur numéro 2 a dû lui être finalement complètement arrêté car sa ligne électrique nécessite une importante réparation. Il ne redémarrera que dans une semaine, jeudi prochain. À 23h.
4: centrale de Flamanville dont la mise en œuvre euh, en service est à priori prévue pour la mi-2024. On croise les doigts pour que cette fois ça soit la, la bonne, bien évidemment. Euh, 18h03 en France, les tensions sur le marché du travail restent très très fortes. Hein. La Dares nous le dit dans une étude qui vient de sortir là ce soir. En 2022, 8 métiers sur 10. 8 métiers sur 10 et des métiers qui pèsent 87% de l'emploi en France étaient en tension forte voire très forte l'année dernière encore des métiers qui se situent essentiellement dans le BTP ou encore l'industrie, bien évidemment. Et alors, puisqu'on parle marché du travail, on a une autre étude là de BlackRock qui nous dit quand même quelque chose d'intéressant. Elle nous dit que globalement, c'est dans les entreprises où on a le mieux respecté la parité homme-femme que l'on a surperformé l'année dernière en matière de résultats, bien évidemment. Marion Bassman nous explique ça.
8: Investir dans la main-d'œuvre féminine est bénéfique pour l'entreprise, c'est ce que nous apprend l'étude de BlackRock. Il ne s'agit ni de sous-représenter ni de sur-représenter les femmes en entreprise, mais bien d'atteindre un point idéal entre les sexes. 29% des entreprises qui appliquent le mieux la parité homme-femme étant surperformantes, un résultat qui n'est pas étonnant pour Benoît Serre, DRH de L'Oréal.
5: Les hommes comme les femmes ont des approches différent du fonctionnement
9: des instances, des comités de direction ou autres. donc c'est pour ça que je le dis de tous les niveaux. Donc ça, ça signifie probablement euh, un modèle d'entreprise de, qui,
5: qui a tendance à sans doute être plus harmonieux parce que euh, moins sensible à des phénomènes de pouvoir.
8: L'enquête montre aussi que la représentation des femmes tend à se dégrader avec l'ancienneté au détriment de la performance ou encore que les entreprises qui mettent en place des politiques favorables aux femmes comme des congés maternités plus longs rendent leurs employés plus heureux et donc plus performants. Il se peut néanmoins qu'un plafond de verre persiste rendant difficile l'accès des femmes aux postes les plus élevés, les femmes ne représentant que 6% des PDG depuis 2022. Pourtant, les entreprises étudiées dont les PDG sont des femmes ont surperformé les entreprises dirigées par des hommes de un point en moyenne au cours de la période 2014-2022.
4: Ah ben voilà, conclusion, la parité hommes-femmes, ça paye évidemment, Marion Bassemin avec nous sur BFM Business, dans l'actualité des entreprises, on est encore une flopée de résultats du troisième trimestre aujourd'hui, ça a été dur pour la Société Générale, son résultat net a été divisé par 5 par rapport à la même période de l'an dernier à cause notamment de la hausse des taux d'intérêt qui a évidemment impacté euh, ces activités dans, dans la banque de détail. Et puis alors, je vous le disais, on est les résultats trimestriels de Maersk ce matin. Vous savez, Maersk, c'est le leader mondial du transport maritime. Là, euh, c'est par 17 que le bénéfice net a été divisé sur un an. Ce qui confirme que pour ce secteur, l'euphorie des années Covid s'est définitivement bel et bien terminée. Jean-Baptiste Huette.
10: Le secteur du transport, euh, transport maritime est confronté à une nouvelle normalité. C'est ce que dit pudiquement aujourd'hui euh, le DG de Meursk, directeur général. Alors clairement, la fête est terminée. Euh, on sort de cette période Covid où on a vu des taux de fret qui pouvaient atteindre les 15 000 dollars sur certaines routes. Là, j'ai regardé avant de venir, on est retombé en moyenne à 1100 dollars. Donc vous voyez, la, la différence est, est hallucinante. Et le ralentissement du commerce mondial s'est généralisé, hein, expliqué il y a quelques jours l'OMC. Et donc, depuis cet été, explique-t-on chez Meursk, on se retrouve en sur capacité dans la plupart des régions du monde. Ça veut dire trop de bateaux, trop de conteneurs, trop de capacité, puis en face, passer de marchandises. Ça fait plusieurs mois que les grands armateurs alertent sur ce retournement de conjoncture. On y arrive. Chez Meursk, on va donc supprimer 3500 postes d'ici 2024 qui viennent s'ajouter aux 6500 déjà supprimés depuis le début de l'année. Au total, l'effectif global Chez Meursk Moins de 100 000 postes hein, alors qu'on était, euh, allez, 110 000 postes en début 2023. Et Meurs, qui espère économiser 600 millions de dollars grâce à ce plan. Et le problème de fond que soulevait récemment un cabinet spécialisé, c'est que beaucoup de transporteurs sont actuellement en train de renouveler leur flotte de bateaux à cause de la pression environnementale pour se conformer aux règles. Seulement en face, ils ne se débarrassent pas suffisamment vite de leurs anciens bateaux. Donc on se retrouve avec des bateaux neufs, avec des bateaux anciens, donc beaucoup trop de capacité de transport et tous les experts du secteur nous alertent en disant attention, on risquerait, on pourrait revivre, revivre cette crise des surcapacités qu'on a connue en 2008 et qui, sans mauvais jeu de mots, avait mis tout le secteur maritime à terre.
4: Voilà, la fête est terminée donc, dans le fret maritime. Jean-Baptiste est avec nous sur BFM Business et puis, euh, c'est plus la fête non plus, c'est le moins qu'on puisse dire pour Sam Backman-Fried, après cinq semaines de procès le fondateur de FTX a donc été reconnu coupable cette nuit par un jury fédéral à New York, bonsoir Antoine Hollard, vous êtes sur place à Washington pour BFM Business, SBF comme on l'appelle pourrait
2: passer le reste de sa vie en prison si ça se trouve Antoine oui et les jurés n'ont pas mis longtemps à délibérer Sam Bankman-Fried est reconnu coupable des sept chefs d'inculpation qui pesaient contre lui, notamment Fraude, Association de malfaiteurs et Blanchiment. Alors pendant tout le procès ses avocats ont essayé de le présenter comme un jeune entrepreneur, un peu geek un génie des maths, qui a certes commis des erreurs mais sans mauvaise intention seulement voilà, cette ligne de défense n'a pas tenu face aux témoignages accablants de ses anciens proches collaborateurs et notamment son ancienne petite amie ils ont décrit comment l'ex-star des cryptos, avait siphonné l'argent de ses clients pour spéculer à son propre compte et mener la grande vie entre jet privé et villa de luxe au Bahamas. Cet argent qui lui a aussi servi à acheter de l'influence. Sam Bankman-Fried était devenu l'un des plus généreux donateurs du parti démocrate. Au total, il a détourné plus de 13 milliards de dollars. C'est l'une des plus grosses escroqueries de l'histoire, a dit le procureur. Alors aujourd'hui, l'ancien roi de la crypto est ruiné et il grille risque très gros. Sa peine sera prononcée en mars prochain. Il encourt jusqu'à 110 ans de prison.
4: Voilà, et puis à titre de comparaison en 2009, hein, vous savez que Bernard Madoff avait lui écopé de 150 ans de, de prison pour son escroquerie à 65 milliards de dollars en, en pyramide de, de Ponzi. Bernard Madoff a donc fait un petit peu mieux que Sam Buck mcfreed en, en l'occurrence. Et puis alors pour finir, puisqu'on parlait des petits génies à l'instant, on voulait vous dire un mot des studios Marvel qui, eux, misent sur leur petit génie à eux, les Avengers, pour se relancer. Il y a beaucoup de rumeurs de sortie de nouveaux films des Avengers qui pourraient éventuellement faire oublier quelques récents échecs commerciaux du côté
1: de chez Marvel. Zidane Azouzi. Les Avengers au secours de Marvel? Selon le magazine Variety, le studio américain songerait à remettre en scène ses stars originales autour d'Iron Man ou encore Black Widow. Pour l'heure, le projet semble encore très lointain. Cette idée émerge alors que les dernières entrées réalisées par la franchise déçoivent. Depuis deux ans, aucun film n'a réussi à atteindre le milliard de dollars au box office mondial. À titre de comparaison, Spider-Man No Way Home avait amassé près de 2 milliards de dollars alors que cette année, Quentumania n'a rapporté que 460 14 millions, le film n'est pas rentable Il faut dire que depuis 2008 le studio détenu par Disney a enchaîné les succès planétaires mais aujourd'hui des ajustements s'imposent nouvelle affaire embarrassante pour Marvel l'acteur qui était censé incarner le nouveau rôle de méchant doit lui-même faire face à la justice américaine avec un procès très médiatisé à New York il doit répondre à des accusations de violence domestiques, bien qu'il s'en défende, la possibilité qu'il perde le procès a forcé Marvel à reconsidérer ses plans.
4: Conclusion, on va sans doute avoir des Avengers du côté de Marvel Zidane Azouzi avec nous sur BFM Business 18h11 on va sur les marchés on va sur les marchés Euronext retrouver notre super-héros à nous c'est Étienne Braque avec une semaine quand même haute en couleur n'ayons pas peur de le dire à la bourse de Paris bonsoir Étienne on termine dans le ouais. rouge cette fameuse semaine hein.
0: bonsoir Guillaume en effet, il a fallu s'accrocher tout au long de la semaine. Et finalement, après quatre séances dans le vert, le CAC 40, cède du terrain ce soir, au moins 0,2%. Mais figurez-vous qu'il gagne quand même plus de 3,6% sur l'ensemble de la semaine. C'est la meilleure semaine à la Bourse de Paris depuis mars dernier. Et souvenez-vous, le stress bancaire autour de certaines banques américaines après le CAC 40, c'était bien repris. Bah, voilà, quand même 3,7% sur l'ensemble de la semaine pour le CAC 40 avec l'emploi américain qui a été publié tout à l'heure à 13h30. Mauvaise nouvelle, mais bonne nouvelle pour les marchés. Moins de création de poste qu'attendu, ça ralentit aux états unis 150 000 créations de postes le mois dernier alors que le marché attendait 180 000 et puis dans le même temps les chiffres de septembre ont été révisés à la baisse donc par rapport à cela vous avez l'obligataire qui se détend très nettement, le 10 ans américain se retrouve à 4,5% alors qu'il était proche des 5% il y a encore quelques jours et puis ça profite également au taux français, bonne nouvelle, 3,23 pour le 10 ans français quand le Bund allemand redescend à 2,64, l'euro également qui se reprend très nettement, qui retrouve la barre des 1,07 alors qu'il était à 1,05 en début de semaine. Et puis euh, le pétrole qui ralentit, puisque forcément c'est bien le signe que l'économie américaine est en train de ralentir au point que ça y est, hein, pour les traders, il n'y aura plus de hausse de taux en décembre, voire même c'est peut-être totalement terminé au point même que certains analystes, on en parlait tout à l'heure dans BFM Bourse, s'attendent à des baisses de taux au mois d'avril prochain. 80 dollars pour un baril de WTI, un plus bas de deux mois, 85 dollars pour le baril de Brent et puis euh, sur les valeurs, c'est comme ces derniers jours. Les gros gadins de ces dernières semaines se reprennent très nettement. Worldline, Téléperformance, Alstom gagnent plus de 5% ce soir à la clôture.
4: Etienne, comment ça se passe pour l'action Apple à Wall Street Parce qu'on a vu les résultats trimestriels. On attendait de voir ce qu'allait se passer aujourd'hui, évidemment.
0: En effet, on peut pas faire l'impasse. Hein. C'est la première capitalisation mondiale, 2700 milliards à Wall Street et un titre qui était attendu en forte baisse puisqu'il a perdu plus de 3% hier soir dans les échanges après-bourse. Et finalement, c'est une baisse de 0,9% à 176 dollars pour cette action Apple avec des résultats qui sont ressortis au-dessus des attentes. Mais un groupe qui est très prudent pour la fin d'année et ça, c'est très important la fin d'année pour Apple avec bien sûr les ventes de Noël avec notamment un groupe qui constate que c'est toujours compliqué en Asie et puis l'iPhone 14 qui rencontre moins de succès que certains iPhones il y a quelques années mais le marché encaisse plutôt bien la nouvelle et Wall Street qui est en pleine forme, plus 1% pour le S&P plus 0,8% pour le Dow Jones rendez-vous compte, les trois indices américains gagnent plus de 5% sur l'ensemble de la semaine c'est leur meilleure semaine de l'année, il faut revenir à novembre 2022 pour retrouver de telles performances hebdomadaires.
4: Merci beaucoup Etienne, voilà pour ce point très complet évidemment sur la situation des, des marchés à la mi-séance du côté de Wall Street, la bourse de Paris donc qui termine la semaine en légère baisse, 18h14, on marque une pause et puis on revient dans un instant avec nos experts jusqu'à 19h. L'avenir du modèle assurantiel se pose. On va en parler bien sûr, on va reparler évidemment des grands sujets du jour. Atos, la Fed et puis l'environnement des cryptos toujours sinistré. un an après la chute de FTX. Et donc cette condamnation, enfin en tout cas cet appel à la condamnation aujourd'hui de 5 Bacmafrid. On est ensemble jusqu'à 19h. A tout de suite.
6: BFM Business présente...
4: Allez, 18h16, ils sont là jusqu'à 19h, bien sûr. Nos experts en direct sur BFM Business. Pierre-Henri de Menton est avec nous. Bonsoir, Pierre-Henri. Bonsoir. Bienvenue, directeur de la rédaction de Challenge. Xavier Patrolin, bonsoir, Xavier. Bonsoir. Président d'Albatros Capital. Et puis Pascal de Lima est avec nous. Bonsoir, bonsoir. Pascal. Bonsoir. Bienvenue également chez Féconomiste CGI Business Consulting. Alors, beaucoup de choses dans l'actualité ce soir, évidemment. D'abord, bah, Emmanuel Macron, ce déplacement tout à l'heure du côté de, de Plougastel, hein, dans, dans le Finistère. Euh, quelques heures après le, le passage de la tempête. On a appris hier soir que la période de déclaration des sinistres sera finalement étendue jusqu'au 1er décembre prochain, soit 30 jours après le passage de la tempête. Et puis Emmanuel Macron, tout à l'heure, l'a dit, on va activer bientôt, dès que possible, partout où ça sera possible, l'état de catastrophe naturelle. Écoutez le président de la République tout à l'heure en Bretagne.
6: L'ensemble des, des ministères compétents vont se mobiliser pour pouvoir justement passer en revue toutes les communes qui sont éligibles au dispositif de, de catastrophe naturelle. Donc ça ne se fait pas à l'échelle d'une région ou d'un département, hein. c'est vraiment commune par commune en fonction des critères. Et donc regardez l'étendue des travaux, le ministre de l'Agriculture avec le ministre de l'Économie et des Finances vont aussi se mobiliser. On va regarder cas par cas ce qui est éligible au dispositif de calamité agricole qu'on a créé il y a quelques mois, mobiliser les assureurs et créer des dispositifs spécifiques. En tout cas on sera aux côtés de nos exploitants pour leur permettre de repartir.
4: Avec un petit coup de pression, comme d'habitude, des pouvoirs publics sur les assureurs pour faire les choses vite et bien, il y a des estimations qui commencent à sortir, alors on en pense qu'on veut, sur le, le coût de ces, de ces tempêtes, cette tempête entre 370 et 480 millions d'euros. Bon, c'est des chiffres à prendre avec des pincettes, on imagine Pierre-Henri comme, comme tout le monde.
3: Voilà, ouais, on a vu le petit coup de pression, la mobilisation oui. des assureurs, euh, puisque c'est quand même les assureurs euh, qui payent, euh, ce qui est certain, c'est qu'on regarde les chiffres. Vous avez vu peut-être le cours d'AXA qui a oui. un petit peu baissé aujourd'hui. Donc, oui. bon, c'est un peu curieux parce qu'on peut imaginer depuis le temps qu'on parle de cette montée des catastrophes naturelles que ça a été anticipé par les années financières. Pas tout à fait, visiblement. Il y a encore un risque qui existe, euh, qui n'est pas on va dire anticipé, et je pense que c'est très difficile d'anticiper. Mmh. Et la réalité, quand on regarde, si on prend ce critère des catastrophes naturelles, ça a coûté euh, en 2022 un peu plus de 10 milliards d'euros oui. aux assureurs français. Et quand on regarde sur la décennie précédente, on était plutôt à 3 milliards et demi en moyenne. Donc c'est en train de monter. Donc euh, du coup, la question, c'est l'avenir quel est l'avenir voilà. euh, du système Ça c'est pour le court terme. Sur le long terme, c'est très très compliqué. Là, je vais peut-être laisser euh, les économistes euh, non, non, vous avez, euh, vous en avez parler lancé parce que le, le bon sujet. Euh, en tout cas, en tant que euh, journaliste et observateur, on va dire à court terme, ce qui est certain, c'est que ça se répercute à la fin euh, quand même euh, dans les primes d'assurance, hein, parce oui. qu'on voit qu'elles qu augmentent. Oui. Euh, voilà. Donc, euh, mais est-ce que ce système va pouvoir euh, Voilà. Après, il y a des risques. Euh, on peut réduire les assiettes, on peut réduire les risques. Euh, ouais. Je rappelle qu'il y a un certain nombre de grands risques qui ne sont pas assurés. Hein. Par exemple, quand on fait un lancement de satellite, ce n'est pas toujours assuré. Donc, il y a des très grandes catastrophes où les assureurs ne peuvent plus. Quoi. Donc, euh, voilà le sujet.
4: Non, non, mais vous avez lancé le sujet qu'on voulait aborder. <rire> Quel avenir pour ce modèle assurantiel Je rappelle les chiffres que nous donnait France Assureur qui disait 1990-2020, les incidents climatiques ont coûté aux assureurs en France, hein, évidemment, euh, aux alentours de 60. 14 milliards d'euros. 2020-2050, on serait aux alentours de 143 milliards, donc quasiment le double. Voilà, ça nous donne un avis de ce qui nous attend, oui. et ça pose la question de l'avenir de ce modèle, de ce business model. Oui, oui tout, tout à fait. fait. Alors, Alors, parce
5: de l'avenir de, de ce modèle, et bien préciser également le contexte assurantiel qui est aussi très particulier, au-delà même d'ailleurs de ces risques de plus, de plus en plus importants et qui coûtent de plus en plus cher pour les assureurs. Il y a aussi une pression considérable sur le terrain réglementaire, puisque ouais. le, le monde assurantiel est en train de plus en plus de, euh, de réintégrer un certain nombre de normes réglementaires comme le fait le secteur bancaire oui. je pense <coughs> notamment à des réglementations sur la fraude des réglementations sur la KYC euh, Know Your Customer hein, des réglementations sur euh, la, lab, euh, la lab FT également tout ce qui est à la lutte anti-blanchiment notamment et, et tout cela fait des coûts d'investissement pour les assurances qui sont excessivement importants arrivant cela en parallèle, tous les nouveaux risques, dont les risques climatiques qui sont pas, alors je vais préciser ce que signifie nouveau, euh, qui sont pas nouveaux en soi, mais dont la probabilité d'occurrence euh, augmente et dont les impacts augmentent aussi. C'est-à-dire que le monde assurantiel avait cette habitude, à un moment donné, de considérer que tout ce qui était risque climatique, les tempêtes, etc., faisait partie, en gros, des stress tests. C'est-à-dire oui. une occurrence <rire> extrêmement faible de survenue avec un impact très élevé. Aujourd'hui, on a un impact encore plus élevé, mais une occurrence une en beaucoup plus élevée aussi. Donc c'est cela le vrai problème. Donc comment gérer ces investissements pour pouvoir justement être totalement conforme sur le ouais. terrain réglementaire ouais. Ouais. Comment gérer ces nouveaux risques dont les impacts et la, sur la survenance sont de plus en plus élevés euh, Et puis, enfin, c'est le dernier point qui me paraît essentiel, qui est évidemment euh, l'enjeu euh, indiscutable, des innovations, en particulier de, de l'intelligence artificielle, la des la robots process administration, etc., qui ouais. doivent améliorer aussi euh, le, la gestion au quotidien, je dirais, euh, euh, du, du modèle assurantiel, que ce soit pour la sélection des clients ou que ce soit pour le suivi des clients
4: ex post. Est-ce que ça veut dire que la, ce qu'on appelle la mutualisation solidaire est potentiellement menacée Est-ce qu'il va falloir apprendre à répartir autrement le poids de la sinistralité, finalement, pour vous Ça existe déjà. Hein. Ça existe déjà mais ça va les crescendo, Xavier. Oui,
9: parce qu'il y a toutes sortes de risques sur lesquels les, les assureurs se désengagent. On prend euh, typiquement le alors un, un autre risque, qui est un risque climatique, qui est le gel dans le sud-ouest ou le sud-est de la France. Il y a nombre d'exploitations viticoles qui n'ont plus ne trouvent plus d'assurance. Trouve oui. Il y a plus. Pourquoi <coughs> Tout simplement parce que sur les dix dernières années, vous avez eu trois ou quatre Épisode de... épisodes de gel, ouais. juste, juste à ce qu'on qu appelle après le débourrage. Paradoxalement, <rire> le réchauffement entraîne un bourgeonnement précoce en début mars, fin février, début mars, mais par contre, le gel, la, la vague de gel, arrive après le, le débourrage. Et ça, c'est fatidique. Avant, dans le régime climatique qui précédait, le régime de gel n'arrivait qu'avant le débourrage. Donc, c'était moins, moins, moins. Et donc, vous avez ce, ce, ce type de, de, de situation. Et donc moi, ce que, ce que je crois, c'est que les assureurs vont se, tout simplement se désengager. C'est-à-dire qu'on on a des, des risques qui ont des occurrences nouvelles, donc qui ne sont pas probabilisés. Je, je vais vous faire sourire. Un, 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 une petite observation. Hier, je, je, vous prenez les records de vent. Mmh. Vous avez eu un, une pointe à 210 km h Mais les records ont été battus. Et les records ont été battus par rapport aux tempêtes de 86 et de quatre, non, de 87 et de 90, et 99.
4: Le le Les records
9: ouais. sont battus en moyenne d'une dizaine à une quinzaine de kilomètres heure. C'est absolument spectaculaire. Donc si, bon en intensité, c'est spectaculaire. Maintenant, c'est trop tôt pour le dire, mais si on a une occurrence de ces phénomènes, là, on aura une tempête ce week-end, mais qui sera probablement de moindre intensité. Mais si on rentre dans des phénomènes de, de rails de tempête qui s'approcheront progressivement de phénomènes cycloniques... Il y a toute une série de modélisations, le GIEC notamment a fait toute une série de modélisations, et il y a notamment un scénario, je ne veux pas dire qu'il est central, il n'est peut-être pas central, mais avec des possibilités de déviation des cyclones. Les cyclones prennent naissance au niveau de, de l'équateur, s'orientent traditionnellement vers la côte mexicaine, et bien dans, un, dans une certaine configuration de température de l'Atlantique, n'irait pas. Il irait, il irait, certains continueraient à aller sur la côte mexicaine Et d'autres partiraient beaucoup plus au nord Et taperaient les côtes euh, atlantiques de l'Europe euh, oui, oui, les côtes européennes côte européenne. Donc ça veut dire qu'on peut très bien avoir Alors, c'est pas pour tout de suite non. Mais dans une perspective d'une vingtaine, d'une trentaine d'années D'avoir des phénomènes cycloniques mmh. Comme le connaît la, la Floride euh, sur les côtes européennes. Donc ça, alors pour le coup, Et aux États-Unis, euh, je peux vous assurer, ça fait des sacrés dégâts. Oui. Hein? Donc euh, ça, typiquement, ce sont des phénomènes qui sont qu'on ne peut pas assurés. Pierre-Henri, on est d'accord, les assureurs vont se désengager de plus en plus de
4: certains bah, secteurs, de certains où, certains... où ça
3: va se faire, euh, euh... c'est-à-dire que le, le problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'assurances qui sont obligatoires, hein, oui, quand même, je oui, rappelle, il oui. euh, y a une réglementation euh, là-dessus, euh, ouais. mais ça va se faire euh, euh, les consommateurs, hein, c'est-à-dire qu'effectivement un agriculteur, il y a un moment, il peut plus payer euh, les primes qu'on lui demande, parce qu'elles augmentent, donc c'est une forme d'exclusion. Euh, donc voilà, Donc euh, c'est vrai que c'est tout le modèle, et il y a une grande enquête auprès de tous les du monde, là, j'ai vu ça, qui avait été fait l'an dernier, et l'an dernier, c'est la première fois où ce risque de catastrophe naturelle arrivait en tête avant la géopolitique. Ouais. Euh, donc, il y, y a un basculement qui s'est fait, une sorte de, de, de fatalité, mais euh, les, les actuaires sont parmi les, les gens les plus intelligents du monde, je pense, c'est des très grands mathématiciens, ils arrivent à... et on a une très bonne école d'actuaires en France, d'ailleurs, à Lyon, et, 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 et ils arrivent à modéliser des tas de choses et même à modéliser ce que les, les économistes appellent les signaux noirs c'est-à-dire des ouais. trucs qui ne doivent jamais arriver donc, euh, donc voilà on leur fait plutôt confiance euh, peut-être plus qu'au qu au, qu au marché ou aux conjoncturistes qui, 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 qui sont euh, moins, dans le, moins dans le long terme mais c'est de la modélisation
4: effectivement qui en est beaucoup sur le logement on voit je lisais que vous avez des assureurs qui se détournent de certains quartiers en France de plus en plus à Morlaix dans le Finistère Bocquer dans le Gard qui sont des endroits sujets aux inondations la région de Carcassonne avec des sols argileux qui sont propices aux fissures causées par la sécheresse. Donc, petit à petit, on voit un changement d'attitude de la part des assureurs. Oui, Pascal Il
5: y a un changement d'attitude de la part des assureurs. Le modèle traditionnel consiste voilà, à évaluer un risque et l'indemniser en cas d'occurrence du risque avec une relation traditionnelle de client à assureur. De plus en plus, et ça, c'est le nouveau modèle qui arrive, on va segmenter tous les risques. C'est-à-dire qu'on va les découper. Vous allez avoir des risques géographiques, vous allez sur certaines zones géographiques. Vous allez avoir des risques en fonction de la CSP de la clientèle et les assureurs vont s'ajuster je dirais à l'usage intra-segment de ces différents risques. C'est très clair. Ça veut dire qu'en gros, par segmentation, vous allez avoir certains usages et on va justement faire payer les clients en fonction de ces usages et certains profils de risques qui sont plutôt homogènes. Donc évidemment, sur les territoires, c'est exactement comme ce qui s'est passé pendant 20 ans dans le secteur bancaire. C'est-à-dire que vous avez eu des fermetures d'agences dans les dans les régions en France parce qu'il y avait eu un problème de ratio entre les fonds propres et la rentabilité. Et là, pour la suite, c'est l'équivalent, c'est Solvency 2, hein, c'est solvabilité, c'est les ratios de solvabilité. Ils sont encore aujourd'hui bons, faut-il le rappeler. Hein, on a plus de euh, presque trois fois, je dirais, les ratios de solvabilité minimum, qui doivent être à 100%. Mmh. En France, on est entre 230 et 260% ouais. en fonction du type de risque. Donc, encore, on a un système encore solide. Mais le système de segmentation, sélection à l'usage, voire la création même, de communautés d'usage ouais. pour adresser des problématiques spécifiques se développe beaucoup ouais. indiscutablement, donc va laisser forcément de côté, ouais. vous avez compris que... hein, oui, les oui. risques les plus... Maintenant, ouais. c'est clair que les,
4: la question de la data est essentielle à savoir qu'il nous faut de la donnée ouais. pour pouvoir affiner des risques encore inconnus Est-ce que vous me dites que les, les assureurs ouais. vont se désengager dans, dans certains secteurs il y, aura, il y aura des disparités géographiques est-ce que ouais, bah, oui. la concurrence est quand même féroce dans ce secteur est-ce que, ah, oui, ouais. est que la concurrence ne va pas être une force de rappel quand même
3: Infinie. Enfin, bah, pardon, mais, ah, mais, oui. mais moi, je pense qu'on voit euh, ce qui se passe aux États-Unis où il y a où il y a une montée de ces risques et vrai. on a il y a des énormes mastodontes qui se sont créés des énormes groupes. Moi, je pense que la montée des risques, elle va plutôt sur le long terme euh, faire qu'il y aura plus de concentration. Alors peut-être que sur certaines niches. Euh, il peut y avoir ce qu'on appelle les assurtechs. mais enfin on a vu, l'actualité oui, a montré oui, oui, qu'elles oui. sont pas très solides <rire> c'est compliqué bon, c est, c est un... le sure plus donc le contexte c'est compliqué juste un point, c'est que je pense que ces gens-là, ils vont beaucoup investir aussi dans la prévention hein. c'est le, le, le grand leitmotiv depuis quelques années euh, il est certain, et là c'est un très bon exemple cette ce qui tempête, il y a eu quand même une excellente prévention euh, c'est-à-dire qu'on n'a parlé que de ça euh, enfin... Pour... Quelques Donc, jours, avant, sûr, on va sûr, dire sûr, ça oui, a oui, remplacé oui. la bande de Gaza pendant trois jours sur oui. la, votre chaîne d'info. Oui. Oui, oui, Donc largement il y a eu une prévention, les gens sont ça. restés chez oui. eux, etc. Ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Bon. Hein.
4: Concurrence, force de rappel ou pas du tout Pour Vous vous voyez aussi le secteur se concentrer en conséquence, Xavier, pour finir
9: là-dessus En tout cas, il va devenir plus intense en termes capitalistiques. Il va falloir de plus en plus de fonds propres. Des fonds propres et de la compétence. Le problème, c'est qu'on est dans la phase de transition. Je ne vais pas convoquer Gramsci, mais on est dans cet entre-deux de, de régime climatique. Là, ce n'est pas le régime politique. Euh, et on se dirige... Avec... Ce que tu as dit tout à l'heure sur les, les terres argileuses, oui. il y a, je crois, une commission euh, sénatoriale qui a auditionné pas mal d'intervenants là-dessus. Je ne me souviens plus, je, vais de, je balance un, un pourcentage. Hein. Tu prends-le avec grande précaution, mais je... il y a peut-être 20-30% des maisons françaises qui sont, qui sont exposées au risque de contraction de l'argile. Et là-dessus, je peux vous t'assurer que les, les assureurs, hein, parce que l'enfer le, 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 se cache dans les détails, euh, les, il faut bien lire les clauses, et je peux dire que les assureurs, pour l'instant, ne se précipitent pas pour euh, pour euh, euh, comment dirais-je intégrer le risque de fissurage en fait ce qui se passe quand tu as une terre argileuse c'est qu'elle se contra ouais. contracte durant la phase estivale et qu'elle attaque les fondations jusqu'à présent les terres argileuses avaient une, une variation d'humidité était relativement faible donc c'était stable à partir du moment où il y a un réchauffement climatique les variations de température de l'argile <coughs> et donc ça ça ça, ça détruit complètement les fondations ah. des maisons d'où des fissurages et il y a toute une série de territoires en France dans les Vosges mais pas uniquement où tu tu as des, des maisons, des, des, des villes entières, enfin des villes, des villages où tu vois les maisons se fissurer, donc leur valeur, euh, bah, au fond, leur, la valeur des maisons disparaît, et les assureurs, alors là, ils disent ce risque. Donc les pouvoirs, non seulement il faut il faut des acteurs, mais il faut un cadre réglementaire pour euh, pour euh, pour intégrer pour intégrer ce risque. Hein. Donc euh, on est, juste, on est au tout début du, du, du phénomène et là, pour le tout, on n'a pas les tables de mortalité. Hein. On est, là, on est dans le dans le, pas le brouillard de la guerre, mais ouais. le brouillard du réchauffement climatique. Hein.
4: Allez, évolution exorable du modèle assurantiel français. On pourra en reparler, on en reparlera bien sûr sur BFM Business. Il est un peu plus de 18h30.
9: BFM Business
4: présente Good Evening Business, les
6: experts du soir.
4: Allez, 18h35, les experts sont de retour jusqu'à 19h en direct sur BFM Business. Pierre-Henri de Menton, Xavier Patrolin et Pascal Delima, alors ça a été une des infos de la nuit dernière. Sam Backman-Fried, fondateur de FTX, reconnu coupable euh, de fraude, d'association de malfaiteurs et de blanchiment d'argent. Il y a sept chefs d'inculpation en tout hein. Le tableau est assez, assez impressionnant. SBF comme on l'appelle, qui encourt désormais jusqu'à 110 ans de prison. Le jugement sera prononcé le 28 mars prochain. Est-ce qu'il pouvait en être autrement finalement Pierre-Henri, comment est-ce que vous regardez cette, bah, cette péripétie pas... là,
3: Vu les, vu oui. les chefs d'accusation, euh, <rire> c'était difficile. On a, on a affaire à une histoire d'escroquerie. Hein. Ouais. Ça arrive pas seulement dans les cryptos. Hein. Je rappelle qu'on a eu la ferme Madoff, oui. par exemple, là on est avec des vrais dollars, de donc euh, donc voilà, ça arrive de temps en temps, ça fait partie de la tradition, de la grande tradition de, de Wall Street au sens large, où il y a tant, temps, en temps des, des très grandes escroqueries, euh, avec des, des procès à très grand spectacle aussi, hein, puisque c'est c'est le cas, là, on a vu défiler sa fiancée, toutes sortes de personnages ouais. assez, assez hauts en couleur, ou pas tellement hauts en couleur, justement, c'était presque parfois un peu décevant, c'était un peu des geeks, un peu ternes. Mais euh, donc, donc voilà, c'est surtout. Ils l'ont bien chargé
4: apparemment, et lui il les va, a bien chargés. Aussi, il, va, bien chargé, il,
3: va, il va payer, comme on dit. Oui,
4: décision, enfin, le, le, la peine sera prononcée le 28 mars prochain. Il a reconnu de grosses erreurs, mais il a, il a nié avoir enfreint la loi. Il peut-être pas coupable, hein,
9: Xavier. Ah oui, bah, moi, si j'avais été avocat et si j'avais accepté de le défendre, <rire> la condition première aurait été qu'il qu accepte de plaider coupable. Les chefs d'accusation qui sont et, et les faits, hein, parce y a des, enfin la, les, les, la presse a, a publié toute une série de documents extrêmement riches. Hein, il, y a, il y a un procureur, je crois qu'il y a un procureur qui est un spécialiste hein, de ce. De, de, de ce type euh, aux États-Unis, de ce type d'affaires, et qui disait, il y, a, je sais plus, il, y a, il y a un an, un an et demi, il disait Je, je n'ai jamais vu ça en 40 ans de métier. Je n'ai jamais vu, en 40 ans de métier, de tel, un tel niveau de malversation. Donc, bon. Même Madoff. Mais oui, mais Madoff, c'est un grand classique. C est, c est, ah, c'est Ponzi. C'est un grand classique avec beaucoup de. de... Mais, mais là, il y, y a beaucoup d'acteurs. C'est pire que Madoff parce que, euh, euh, je veux dire, il a quand même méchamment arrosé la classe politique américaine. Parti démocrate, hein, le... Parti démocrate, ouais. mais pas que. Ouais. Euh, donc il y a de la corruption. Hein, C'était, quelqu'un de, je veux dire, de, malheureusement de très subtil. Hein, et donc euh, et donc oui, il faut, il faut plaider coupable dans une telle situation parce que mmh. euh, les, les faits qui sont. Euh, Présenté. Alors moi, je n'ai pas investigué, mais les faits qui sont présentés en amont oui. ne lui laissent aucune porte de sortie. Donc, euh, quand vous n'avez pas beaucoup de porte de sortie, bah, vous plaidez coupable, ça permet de, ça permet de négocier un certain nombre de choses.
4: Mais il chose. ne l'a pas fait.
9: Pascal
5: lima Non, mais bon, sur la question, euh, en tout cas, euh, que peut se poser un hein, économiste, hein, au-delà des, des, des aspects euh, juridiques, si vous voulez, c'est qu'effectivement, alors on a eu déjà en juillet, euh, 2022, hein, la plateforme Terra USD hein, qui a Tera fait USD. faillite. Hein. On a eu euh, Trueraus aussi, le hedge fund également qui a fait faillite en juillet 2022. On a eu euh, également, euh, euh, comment dire, euh, le Celsius, hein, le, le, le prêteur en crypto hein, qui a aussi fait faillite. Enfin, bon, il y a eu tout un écosystème quand même qui a un peu tremblé autour de cette affaire là. Euh, qui pour moi pose une, une question qui, qui, qui me paraît intéressante Qui est celle de voir comment est-ce que les cryptos Aujourd'hui oui. en tout cas, dans leur cas d'usage Peuvent survivre face oui. à une double crise Qui est celle d'assurer un risque de crédit Et des normes réglementaires sur le risque de crédit Lorsqu'on est prêteur Et puis surtout évidemment de pallier Comme on l'a vu en 2021 avec le bitcoin à des risques considérables de volatilité Oui de protection de la clientèle. Pour moi, les sujets, je les vois vraiment... Bon, je ne connais pas le dossier juridique, à la limite, ce n'est presque pas mon métier, mais euh, disons qu'en en, en revanche, mon métier, c'est celui d'imaginer des signaux faibles par rapport à cette affaire-là qui nous permettent de dire aujourd'hui qu'est-ce que, euh, qu que pense la, la Banque Centrale Européenne en matière de crypto-monnaie crypto Est-ce qu'il faut faire un euro numérique exclusivement pour les consommateurs, ouais, pour les commerçants, pour l'administration <coughs> publique et ouais. payer les services publics, par exemple euh, Est-ce qu'il ne faut pas plutôt aller vers la filière titre Il y a un certain nombre d'expériences dans les banques euh, de, de, de crypto dans la filière titre qui assure une certaine fluidité du règlement livraison et de la conservation en particulier. Euh, Qu'est-ce qui marche le mieux Bon, Aujourd'hui, il me semble, il y a une étude hein, de la BCE qui a été commanditée en 2020 et qui, a, qui est sortie là, très récemment qui dit qu'on irait plutôt vers des usages de type payer des services publics mmh. vers les administrations publiques, plutôt pour les commerçants et pour les citoyens. On se méfie beaucoup plus de la filière titre, mais... Après tout, ma foi, il euh, n'y hum. euh, a pas non plus que des expériences côté euh, filière titre. Il y a notamment BlackRock, ouais. qui a ouais. été ouais. récemment partenaire euh, ouais. euh, voilà, euh, dans le domaine de la gestion de fonds ou euh, d'un grand acteur hein, de la gestion de fonds, qui permet de dire que même dans la filière titre, on peut imaginer euh, quelque part Alors, hein, un, un, équilibre, un équilibre à partir du moment où c'est bien réglementé. À partir du moment où c'est bien réglementé, ah, à partir du
4: moment, moment où l'orage est passé, parce que justement, c'est on va voir que euh, ce qui arrive aujourd'hui, donc euh, cette Mauvaise pub encore au secteur des cryptos, c'est le point d'orgue d'une mauvaise séquence qui dure depuis un certain temps. Bonsoir Camille Bourg. On est sur un secteur des cryptos qui a toujours du mal à se remettre. Bah de ce qui s'est passé il y a 12 mois avec la chute de FTX, mais même auparavant, on a un orage encore très très présent sur le secteur aujourd'hui, Camille. Hein, finalement.
11: Oui, effectivement, Guillaume. Rappelez-vous, en seulement 9 jours, début novembre 2022, FTX se plaçait sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, après avoir été valorisé à 32 milliards de dollars quelques mois plus tôt. Un nouveau coup dur pour le secteur qui avait déjà souffert de la hausse rapide des taux d'intérêt aux États-Unis, qui avait contribué à crever la bulle spéculative, période entre 2021 et 2022, où la capitalisation du marché des crypto-monnaies avait atteint plus de 3 000 milliards. 3 000 milliards de dollars, des chiffres qui sont inenvisageables aujourd'hui. Les cours ont été divisés par trois et les volumes d'échanges quotidiens réduits de moitié. Une période dite d'hiver crypto, une crise de confiance de la part des investisseurs et des particuliers qui ont pour certains perdu beaucoup d'argent. La chute de FTX a également contribué à un resserrement réglementaire aux États-Unis. Par exemple, le gendarme de la bourse, la SEC, considère que toutes les cryptos, sauf le Bitcoin, sont des titres. Il attaque les plateformes tour à tour, les accusant de opéré illégalement hors de son camp. Dans l'Union européenne, l'adoption du règlement MICA créant un cadre régulant les cryptoactifs, mmh. les prestataires de services sur cryptoactifs mmh. et les émetteurs de ces cryptoactifs devraient entrer en vigueur fin 2024.
4: Merci beaucoup Camille. Camille. Bon, il y a une crise de confiance. Beaucoup d'acteurs euh, particuliers et institutionnels qui ne sont pas revenus encore sur ce secteur. L'orage
3: voilà. n'est pas passé aujourd'hui. Il oh, y a eu une crise de confiance, mais il y a eu peut-être un engouement un peu excessif, ouais. euh, puisque tout le monde faisait de la communication autour de ça. Ce qui est certain, c'est que on le disait, c'est volatile hein, par définition. Oui. Euh, donc, euh, quand on regarde les cours du Bitcoin, hein, pas des cryptogènes, mais du Bitcoin depuis... Euh, J'ai regardé là, tout à l'heure depuis un an, euh, par rapport au dollar, on est quand... ça va. Enfin, on n'est quand même pas dans des, dans des crises. Et de toute façon, ce n'est pas fait pour ça. Et pour moi, si on se met sur une perspective un peu long terme, toute cette aventure, -là, elle a amené des innovations. C'est ça qui est important. Et les institutions, comme les banques centrales, sont en train de les digérer, de les intégrer et euh, je crois vous rappeler l'aventure du libra, euh, c'était bon, euh, donc c'était une idée, euh, c'était un garçon suisse là qui avait inventé ça, qui avait vendu ça à Facebook, ouais. euh, qui avait convaincu Mark Zuckerberg de se détacher complètement, de créer une vraie monnaie quoi, de se détacher complètement de dollars très vite. Euh, Facebook l'a raccroché au dollar et puis on n'en ouais. parle plus aujourd'hui mais, mais je pense que là, je sais que beaucoup toutes les banques centrales réfléchissent à ça la BCE, la Banque Nationale Suisse euh, la, la, la SEC aussi euh, sur le côté euh, titre euh, je pense qu'on va intégrer effectivement dans les usages courants euh, tout, toutes les technologies qui sont issues, oui. qui, qui ont permis, ça aura défriché tout un secteur nouveau euh, sur la certification, sur euh, l'authentification d'un certain nombre de choses. De, de, et donc à l'arrivée, c'est le paradoxe, on était sur un truc un peu dingue et oui. qui va amener euh, plus de, plus de réglementations et sans doute plus de facilité d'authentification, donc plus de sécurité.
4: D'accord avec ça, on a l'impression qu'on est en train... Oui. Ce qui s'est passé a permis d'assainir le marché, mais pour dans le bon sens du, du terme. Et que le bitcoin continue d'acquérir une certaine crédibilité, gagner en crédibilité auprès des institutions financières au détriment des autres euh, cryptos finalement. Il y a 20
9: 000 cryptos en circulation aujourd'hui dans le monde à peu près. Quoi. Oui, c'est vrai. Et il est plutôt dans une phase de stabilisation depuis, euh, de, depuis 12 mois. Il y en a 37 000 là. Sur le ouais. euh, Mais toute tout, tout, tout ce, cette effervescence sur les crypto-monnaies prend naissance au moment de Lehman Brothers. Au fond, c'est un mouvement, c'est le mouvement libertarien américain, mais pas que, mmh. mêlé de techno technologie, qui cherche à construire une réponse contre les mesures dispendieuses des banques centrales. Et l'idée, c'est de contrer, euh, voire même de détruire, la souveraineté des États. Il y a derrière, derrière les, les monnaies il y a toute la dimension technologique, cryptage, euh, registre. Et là-dessus, il y a probablement des avancées qui seront très intéressantes sur le moyen terme. Mais il y a aussi une intention euh, politique, c'est-à-dire une espèce d'économie horizontale qui se, qui, qui au fond, c'est, je ne sais pas si c'est une régression, mais c'est un retour à l'absence de souverain. Mmh. Et je pense que les autorités américaines avec notamment le Libra mais pas que ont compris ont, ont compris le message et ont tapé très ferme du point de vue sur... et donc le, le procès qui a lieu en ce moment c'est le début d'une reprise en main extrêmement ferme des souverains à travers le monde, pour l'instant c'est les états unis mais on aura la même chose en Europe la BCE je pense va aller assez loin sur l'euro le, numérique ouais. euh, et donc on verra véritablement la valeur du bitcoin quand les banques centrales émettront des monnaies numériques. Mais ce qu'il faut voir, c'est que de l'autre côté, il y a un certain nombre de souverains des pays qui ont des, voire des villes qui ont des stratégies ont de aussi. des stratégies très ambitieuses. Ah ouais. New York euh, le Royaume-Uni et Londres particulièrement, euh, je crois le Qatar est, 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 est pas mal, euh, bien orienté, les Chinois réfléchissent aussi pas mal au sujet, donc la messe n'est pas dite. Mais en tout cas il y a, y a un débat sur la notion de souveraineté et quand on voit le niveau d'endettement euh, des, des souverains euh, occidentaux ouais. et le, la reprise en main des banques centrales, on, on l'abordera après... Je pense que l'aventure est, est, est loin d'être facile pour les pour les monnaies numériques.
4: Un mot là-dessus très vite, Pascal Delima. Un mot là-dessus
5: bon très vite, c'est dans la définition même de la monnaie bien publique, hein, euh, confiance, réserve de valeur, transaction, On retrouve pas toujours, en tout cas la politique monétaire, le public, le ouais. gouvernement, retrouve pas toujours ces, ces caractéristiques-là. Et dans les technologies décentralisées, structurées autour de son épine dorsale qui est la blockchain en mmh. fait, hein, mmh. eh bien la crainte, c'est que la politique monétaire ne soit pas maîtrisée mmh. par le gouvernement. C'est c'est ça qui justement.
4: Qui que vous parlez politique militaire, puisque vous parlez de maîtrise de la situation, la Banque centrale américaine, la Fed, qui a donc une nouvelle fois annoncé un statu quo sur ces sur taux d'intérêt. Est-ce que les banques centrales, au moment où on se parle, vous semblent maîtriser la situation en passe de gagner leur pari contre l'inflation Pierre-Henri, comment est-ce que vous regardez la séquence du, du moment, vous
3: Alors, la séquence du moment, donc en, en gros, il ne s'est <rire> rien passé, donc c'est plutôt le bon signe c'est qu'on n'a plus de hausse des taux, on ouais. ne dit toujours pas qu'on va les baisser, euh, mais euh, donc c'est la pause. Euh, ce qui est certain, c'est que... Alors, je pense que c'est difficile de prendre euh, la politique... Il faut prendre la politique économique, les résultats économiques, en tout cas conjoncturels, globalement. Euh, donc, il y a un mix hein, entre entre monétaire et budgétaire, forcément. Euh, le mix, il n'est pas tout à fait le même euh, de part et d'autre de l'Atlantique, comme on dit. Et ça a l'air de marcher un petit peu mieux aux États-Unis euh, qu'en Europe, à mon avis, puisqu'on voit qu'en Europe, l'inflation est certes plus basse qu'aux États-Unis. Hein, on est descendu, c'est très impressionnant. Hein, euh, 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 le chiffre, le dernier chiffre dans la zone euro, et on est descendu sous les 3%, on ne s'y attendait pas vraiment mais on voit quand même qu'on a un certain nombre de pays qui, qui, qui partent en récession hein, et pas des moindres hein, et notamment la, la locomotive allemande donc on a un vrai vrai problème de croissance, aux états unis c'est tout l'inverse, on a une inflation un peu plus forte et on a une croissance beaucoup plus forte que prévu mais l'inflation la a l'air à peu près maîtrisée mal, ouais, donc on va dire que là <coughs> on est plutôt euh, la BCE est partie un peu plus tard est partie peut-être un peu trop fort et on a une Fed qui a l'air à mon avis, hein, alors là je parle sous contrôle des, des grands spécialistes de mais de à peu près maîtriser la, la bon. situation hein, avec un. Il rappelait le taux de chômage. Alors, très compliqué de comparer le taux de chômage entre les États-Unis. En 1,9%
4: mais... aux États-Unis. Voilà. Bon, et, ça fait 21 mois, et, comme et dit en Joe France, Biden, quand
3: on est... Et 4%. en France, et même voilà. en Allemagne, ouais. le chômage est en train d'augmenter. Ouais, ouais. hein, donc...
4: Pascal, sur les banques centrales.
5: <rire> oui, ce qui est sûr, c'est que oui. les banques centrales sont essentielles pour la croissance. Qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on a encore des, des taux sur les obligations à, à 10 mm. ans, hein, mm. des, des, qui servent de référence hein, comme taux de refinancement. On a des taux encore plus élevés. Et on arrive, parce que le sujet pour l'économie, c'est se dire est-ce qu'avec des taux d'intérêt élevés, finalement, qui sont censés maîtriser l'inflation, on arrive à faire de la croissance. Et là, indiscutablement, les États-Unis nettement devant. On voit bien plein d'articles depuis un moment... <coughs> Où on voit des gains de productivité colossaux aux États-Unis. On a parlé tout à l'heure de 3 quelque chose, 0, de chômage. Il y avait pratiquement une situation un peu négative, alors qu'en France, on est à 7, quelque chose. Donc euh, voilà, les États-Unis parviennent encore
3: aujourd'hui grâce alors, à. Alors il y a quand, quand même quelques petits déficits. Hein. Ce n'était pas ouais, ouais, le cas fait. avant aux États-Unis. Hein. On est sur des taux quelques... de, de, de déficit européen maintenant. Là les déficits euh, ouais. c'est <rire> vrai. Bon, <rire> bon, <rire> il
5: voilà, y, y a toujours une thèse antithèse à peu près oui, sur oui, le oui. sujet. En économie, l'antithèse, serait <rire> celle-ci effectivement, peut-être un peu ouais, de... oui. On parle aussi souvent d'un système de protection moins important, mais si on reste sur des indicateurs qui intéressent en particulier les agences de notation, qui est l'indicateur du PIB, de la productivité, etc., en faisant fi de certaines questions sociales aussi, tous les mots sont importants, bah les états unis depuis dix ans, ont complètement galopé. Ah, ouais, ouais, Ils ont distancié d'une façon. Impressionnant. Et je pense que la Fed a son rôle à jouer, et que la, la Banque Centrale Européenne a aussi son rôle à jouer. Pourtant, elle a des taux plus bas, mais conjuguée ouais. au taux de
4: croissance, elle parvient pas à faire aussi bien finalement. Xavier, un mot là-dessus. Le... On parlera d'Atos
9: après. Oui, je pense que c'est difficile de, 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 de comparer parce que la situation entre les deux zones, il y a quand même un, un point de rencontre et peut-être que l'année 2024 ou 2025 vont être ce point de rencontre. C'est que l'économie américaine est une économie qui a une balance des paiements déficitaire de pas loin de 5 points de PIB. L'économie européenne agrégée a un excédent de sa balance des paiements de 1,5, 2 points de PIB. Donc il y a un différentiel de balance des paiements entre les deux zones de 7 points de PIB. Enfin, 7 points de PIB. Je compare des PIB, je, enfin, il y a moins 5. Entre moins 5 et moins 4 aux états unis et entre 1,5 et plus 2 dans la zone euro. Alors le plus 2 est essentiellement concentré sur la zone marque et sur l'Allemagne. Je pense que si on se place dans une perspective de démondialisation, notamment avec des financements venant de l'empire du milieu et de l'empire du soleil levant, qui sont en phase de diminution. Je pense que la question de la balance des paiements, c'est-à-dire du financement des déficits abyssaux de l'économie américaine, va se poser. Alors oui, en instantané, on a un acteur qui est super vitaminé. Instantané, ouais. hein c'est-à-dire on a chauffé à blanc l'économie américaine. C'est-à-dire on a mis
3: un euh... plan de relance sur un plan de
9: relance. Ouais, oui. C'était la superposition ah, des voilà. plans de relance. Obama avec, de, voilà. avec une politique monétaire qui a été une politique monétaire extrême, de, de, de qui est a, qui a, vraiment qui n'a pas été en, en contre-pouvoir. Hmm. Hein, qui n'a pas cherché à contrebalancer les risques. Tout ça sur, un, sur un, un marché du travail qui est structurellement en train de se modifier complètement. Euh, là, sur, le, sur la statistique qui a été publiée à 14h30, je n'ai pas eu beaucoup de temps, mais j'ai juste recalculé le différentiel euh, pour, pour un chômeur. Un chômeur rencontre actuellement, donc sur les, la stade d'octobre, rencontre 1,47 offres d'emploi. Sur les 20 dernières années, depuis le début des années 2000, un chômeur rencontrait en moyenne une demi-offre d'emploi. Donc ça veut dire que même avec 180 000 créations d'emploi, qui est un chiffre relativement faible, on a aujourd'hui, entre l'offre et la demande d'emploi aux états unis un différentiel, donc une Incroyable. pénurie Incroyable. de plus de 3 millions de, de, de 3 millions d'emplois de, 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 donc on a une dimension structurelle et ça c'est les baby boomers qui sont en train de partir ouais, à la ouais, retraite, ouais, donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, l'Europe va être confrontée exactement au même problème, sais. la France pareil alors on a d'autres problèmes hein, sur le marché du travail et donc je, je pense qu'on est et donc la situation américaine je la trouve très inquiétante à moyen terme moi je, je, sur le dollar je trouve que j'ai vu tout à l'heure défiler derrière vous in, go, in, God, in God we trust. Hein, <rire> Je pense que les marchés vont se poser la question Bien. sur la valeur du dollar dans quelques temps.
4: Ok, donc attention à cette économie américaine à surveiller. Ça n'est qu'un instantané, voilà, voilà ce que vous ça. Nous dites. Trois minutes, euh, malheureusement c'est peu, mais pour parler directement du dossier Atos, David Laiani, euh, patron de WinePoint qui sort du bois, qui possède
3: 9,9% du capital, peut-il être le chevalier blanc alors, le C'est la deuxième Henry. fois qu'il sort du bois. Hein, oui. Il est oui. sorti une première fois. Et là, il avait été reçu. En gros, dit, euh, oui. tout le monde avait rigolé. Euh, ce, le Ouf. gars il était pas très sérieux. Euh, -ce il s'attaque à quelque chose de beaucoup plus gros que lui, etc. Euh, là, la cible euh, est beaucoup plus petite, beaucoup plus faible. Euh, donc, on, il s'est très bien entouré. Hein, C'est un vrai commando. Il a pris euh, le général 5 étoiles, des énarques. Enfin, <rire> il a tout ce qu'il faut. Euh, tous les réseaux, il est déjà dans beaucoup de réseaux. Euh, donc, euh, donc voilà je veux dire c'est pas à prendre à la légère le, le, il a un petit problème quand même qu'il faut qu'il sorte euh, 4 milliards donc, euh, mais ça se trouve il hein, y, y a de l'argent quand même partout après voilà hein, c'est un feuilleton c'est pas fini. Les week-ends, dans ce genre d'opération sont oui. propices à... Là, on parlait cet après-midi d'une autre offre nationale française, parce que c'est l'accord sur lequel tout le monde joue. Vous savez, ça c'est un peu politisé, etc. Voilà. Il y a, y a quelque chose de d'amusant quand même dans ce dossier. D'habitude, sur ce genre d'affaires... De, de, on a toujours, et l'Elysée a pensé, et oui. Matignon et Bercy est contre ceci, il y a un conseiller industriel. Il y a, Là, il n'y a personne. Silence, hein. assourdissement. Silence, silence. Oui. Donc, ce pas plus mal. Hein. De toute façon, ça fait du bien de temps en temps, quand même, <rire> que, puisque l'État est quand même... Euh, très très présent oui. partout dans oui. tout tout Etat tout l'État stratège voilà donc là on nous saoule pas trop en tout mmh. cas du côté euh, de l'État c'est pas la même chose au Parlement hein, où il y a, de, de, y a notamment euh, LR qui, qui, mmh. qui se s'indigne et, et met en avant la politique industrielle la souveraineté etc mais en tout cas c'est quelque chose de surprenant dans ce Cela dans ce feuilleton hein, puisqu'on peut appeler ça un feuilleton avec un des personnages en de très, très en haut couleur qui ont comme Mustier, oui. hein, vous, oui. vous vous rappelez. Le...
4: Jean-Pierre Mustier, l'ancien ancien
3: patron de Kerviel.
4: On a une minute, euh, Xavier, bon. sur euh, Athos. Bon.
3: Quand,
9: un, quand, une, euh, capit... quand une capitalisation d'une société représente moins de 20% de la valeur d'entreprise de la société, moi je serais euh, chevalier blanc ou qui que ce soit je diagnostiquerai une augmentation de capital à brève échéance ou une restructuration du bilan de dite société qui est un espèce de patchwork euh, hétérogène fait de briques et de brocs. Et donc je regarderai plus que l'action, je regarderai la, la dette de cette société en anticipant une conversion
3: dette equity. Ouais, il faut acheter et donc, des bon. obligations. À voilà, tous. et donc je serais plus, un,
9: plus dans cette démarche-là que d'acheter franco des, des actions parce qu'on risque d'avoir de mauvaises surprises vu les survaleurs qui pourraient être amorties dans ah, les prochains voudrais. mois. Pascal, on a 30 secondes.
5: À les en, en 30 secondes, moi ouais. j'aurais insisté sur le projet industriel. Il oui. est quand même assez intéressant. Il me fait penser euh, parfois à la fusion à une époque à Air oui. oui. à, à Altran où effectivement là, on a quand même des enjeux qui sont forts sur l'IA, les métiers de demain, les innovations euh, dans le monde du conseil. Hein, euh, qui est un monde que pour le coup je, que, que je connais un peu et donc effectivement on a d'un côté une mastodonte qui a fait beaucoup de technologie mais d'un autre côté on a aussi besoin de transformation digitale oui. et donc c'est le mariage je pense à la fois des métiers de demain de la transfo digitale de l'IA etc avec une mastodonte comme Atos mm. qui permet de peut-être de créer euh, et puis il y a des grands désintérêts intérêts éminemment stratégiques aussi puisque Atos est présent oui. en Terre dans, dans des secteurs stratégiques ouais. et je pense qu'ils peuvent manquer aussi un peu de cette graine euh, je dirais innovante, qui apporterait un peu de souplesse à toutes ces voilà à toutes ces mastodontes. Il faut déjà du, que l'entreprise
4: que l'entreprise est un projet, qu'elle avance. Toutefois, ah, voilà, un... qu'on va suivre comme tous les jours, évidemment, sur BFM Business. C'est terminé pour ce soir. Merci messieurs d'être passés. Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge. Pascal l'image chef économiste chez CGI Business Consulting. Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci messieurs. À très vite. Avec plaisir. 18h57, le journal dans un instant. Et puis les pionniers, chez Fred Mazella, qui arrive dans la foulée. Sur BFM Business, nous on se retrouve lundi bien sûr 18h pour de nouvelles aventures. Bonne soirée, bon week-end.
10: Good evening business. Actu, expert, débat, et interview des grands acteurs de l'économie.